0: A todos nos gusta debatir, argumentar, reflexionar y dialogar. En las redes sociales es lo que más nos motiva, expresar nuestra opinión. Aún así, no presenciamos una cultura de debate, dos puntos de vista dialogando respetuosamente. Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo de Zona de Transición, una plataforma alternativa que prioriza voces y propuestas emergentes en Nicaragua. Zona de Transición es una coproducción entre Casa Cultural La Rizoma y Cierto WIS Producciones, con el apoyo del Centro Cultural de España en Nicaragua. El programa está dividido en ciclos bimensuales enfocados en una temática específica. La temática de este primer ciclo es Género, Cultura y Desarrollo, y consta de tres formatos diferentes, Entrevista Radial, Mesa Redonda y Un Gran Debate Final. Como primera invitada tenemos a Ana Victoria Portocarrero, investigadora, economista, feminista y activista, que nos acompaña para conversar sobre por qué el desarrollo necesita un enfoque de género. Hola Ana, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos, Gabriel. Antes de comenzar, Zona de Transición quiere um, comenzar rompiendo el hielo un poco y por eso hemos uh, seleccionado una serie de preguntas um, bien íntimas que ambos vamos a contestar. Okay. Entonces, si quieres comenzar vos, puedes um, recoger una y preguntarnos. Perfecto.
1: Si supieras que en un año vas a morir de manera repentina, ¿cambiarías algo en tu manera de vivir y por qué?
0: la que heavy. <risa> um, creo que si yo sé que me moriría en un año, um, intentaría pasar el tiempo, el más tiempo posible con mi familia y mis amigos. Pero definitivamente en mi casa, con mis perritas, disfrutando el sol, tal vez, conociendo más de, de Nicaragua y, y viviendo la vida al máximo, como se dice, um, bien responsable irresponsablemente. Y después, si me muero, me muero, pues ya viví. Ok. Ahora te toca a vos. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de alguien?
1: No me acuerdo, pero no soy muy llorona. Ajá. No... Bueno, a ver, no soy muy llorona enfrente de alguien, pero fíjate que ya me acordé, fue hace poco con una de las noticias de los femicidios, sí, me puse a llorar leyendo uno de los relatos y creo que fue el de de esta niña que hace poco eh, asesinaron. Y y sí, pues, pensé en su mamá y pensé, pues, en la niña y y me me puse a llorar. No estaba frente a alguien, pero como lo publiqué en Facebook, es como que hubiera estado frente a un montón de gente.
0: Definitivamente. (risa) Pues sí, muchas gracias por compartir y creo que es una buena transición a lo que vamos a hablar ahorita sobre desarrollo con enfoque de género. ¿Qué significa? Y para aclarar un montón de de preguntas que tiene nuestro público acerca de, de este tema bien amplio. Entonces, ¿podemos comenzar con...? Específicamente, ¿qué significa tener un enfoque de género?
1: Bueno, eh, de manera simple significa uh-huh. observar la realidad, poniendo atención a cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres, pero sobre todo poniendo atención a, a qué relaciones de poder sí. existen eh, que se han construido en base a, a lo que se considera femenino y a lo que se considera masculino. Eh, pero también eh, desde una perspectiva más feminista significa intentar modificar esas relaciones de poder en función de una convivencia más igualitaria.
0: Ya. ¿Y este enfoque en género es es un análisis reciente? ¿Está respondiendo a algo? ¿O siempre ha existido un enfoque de género?
1: Mira, yo creo que, eh, bueno, relaciones de poder entre las personas han existido, creo yo, en todas las sociedades, entre hombres y mujeres también, no de la misma forma. Eh, no, no, no necesariamente igual en todos los países y en todos los contextos. Uh-huh. Y desde esa perspectiva yo creo que siempre ha habido gente que cuestiona. O sea, no, no creo que sea algo que surge ahorita. Creo que se da a conocer, digamos, de forma más amplia a través del, del feminismo eh, eh, y del trabajo que han venido haciendo algunas mujeres que se han insertado, digamos, en espacios de toma de decisiones y que han querido demostrar por qué es importante. Eh, trabajar en función de este tema. Entonces, yeah. se ha puesto como. Se ha conocido más, pero sí siento que es algo que, que ha existido desde que existimos las personas que cuestionamos el sistema en el que vivimos. Ya. Yeah.
0: Y decís que algo que, que, no, que no es nuevo, pero sí consideras que es importantísimo priorizarlo y acelerar este enfoque de género en, en todo lo que se hace.
1: Mira, yo creo que. Este, A pesar de que no es nuevo el enfoque de género y de que no son nuevas las relaciones de poder, también en diferentes contextos vivimos como momentos de más tensión en relación a ciertos temas, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, yo siento que que en muchos lugares del mundo, incluyendo Nicaragua, hay como una involución. O sea, como que muchos espacios que las mujeres habían ganado a partir de muchas luchas se han venido perdiendo. O sea, o se han intentado quitar estos espacios. Entonces... Eh, a, a veces a través de la violencia eh, más directa y a veces a través de, de cambios que, que, no, no, que no percibimos en el momento que son tan profundos uh-huh. pero me parece que entonces se vuelve todavía más importante ahora eh, visibilizar porque sabes qué pasa también, a veces hablando con chavalas, yo que doy uh-huh. clases en la universidad Eh, creen ellas y los chavalos también como que ya se hizo todo pues como que ya los hombres y las mujeres estamos igual (risa) ya no es necesario, o sea eso es algo de las abuelas que no votaban pero no ven no ven pues los problemas actuales, entonces creo que es más importante todavía eh, enfatizar en el enfoque de género para que vean Todas las nuevas generaciones que sí, sí algo que sí. todavía está calando, pues. Sí.
0: Um, ahora quiero que comencemos a hablar un poquito sobre el desarrollo. ¿Qué, qué se entiende como, como el desarrollo? es ¿Algo que solo la ONG o que el gobierno hace?
1: Mira, esa pregunta que me está haciendo es como súper compleja. Uh-huh. Eh, hay como una mirada al desarrollo que es la que normalmente escuchamos. La que, la que sobre todo, digamos, las agencias de cooperación en el desarrollo trabajan, eh, que tiene que ver con seguir como ciertas pautas para que los países lleguen a a ciertos estándares de vida, ¿no? Y sus poblaciones también. Eso en sí mismo no está mal. Una mirada tiene algunas implicaciones que sí son bien delicadas porque se pone como ejemplo, digamos, a los países, entre comillas, desarrollados. Ya. Y si si te fijas en en el, digamos, el sistema económico que funciona en esos países y en general la sociedad cómo funciona, tiene un montón de problemas. Ya. Uno de esos es el, el caos ambiental que estamos viviendo, pues sí. que se desprende de esa mirada de desarrollo. Entonces, eh, tiene muchísimas limitaciones, pero sobre todo, creo, eh, es una mirada que ha querido parecer universal, como si todas las personas en realidad quisiéramos vivir en base a, esa, digamos, a, eso, a ese modelo. Y eh, si vos le preguntas a 10 personas qué es para ellos el desarrollo de verdad, uh-huh. te puedes tener 10 versiones distintas, o sí. sea... Entonces, eh, el desarrollo para mí significa alcanzar un estándar de vida que nos permita vivir lo, lo más que podamos en condiciones de salud y en condiciones, uh-huh. digamos, de que no haya hambre, que no haya enfermedades que se pueden evitar. Pero más allá de eso, que es lo básico, uh-huh. eh, podría significar muchísimas cosas distintas. Y si te vas a comunidades indígenas significa una cosa, si te vas a comunidades Afro significa quizá otra. Eh, y uno de los problemas del discurso del desarrollo es que no está abierto yeah. a esta diversidad de miradas. Pues.
0: Suena que te preocupa bastante, como comenzaba a decir, que, que nuestro estándar sea exportado. o que se, No, más bien que se importa desde Europa o los Estados Unidos. Y que tener, y que redefinir el desarrollo como algo que nosotras mismas definimos. Nuestro propio estándar. Uh-huh. Um, para poder vivir a, nuestro, a, a nuestra propia um, localidad y a nuestro propio, propio ambiente y a nuestra propia sí. socialidad.
1: Más que importarlo, el problema es que el discurso del desarrollo también surgió eh, en un contexto político en el que se habían... Ya me metí un poco historia, <risa> sí, pero que sí. se había caído todo el tema de la, la Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, quedó el modelo, digamos, eh, capitalista, quedó como, sí. como el estándar, el único, y a partir de ahí... Eh, surge todo un discurso de desarrollo que hace que eh, se empiece como a, a disciplinar a diferentes naciones del mundo eh, en función de este de este poder hegemónico capitalista, pues digamos. Pero además eh, surge después de, en teoría, la descolonización del mundo uh-huh. y entonces una nueva manera de controlar las economías del mundo a través de decir, bueno, tenemos que ir hacia esta dirección y por ende vamos a decirles cómo llegar ahí. Yeah. Y lo que yo a mí me preocupa es, por un lado, que esa dirección es insostenible, o sea, que yeah. realmente no podés tener un mundo basado en ese modelo. Eh, y por otro lado, que al imponerlo, lo que está es a veces sosteniendo relaciones bien desiguales entre ciertos de ciertas economías o grupos de poder pero yo te estoy hablando de aquí del desarrollo sobre todo como se ha concebido ¿verdad? hay un montón de gente trabajando en temas de desarrollo que no está trabajando en esa dirección yeah. pero hay que siempre ser celoso con, con el tema del desarrollo para no tener como recetas que, que no son sostenibles y que no son necesariamente deseables yeah.
0: Hablando de, de dirección um, precisamente cómo medimos el desarrollo cómo sabemos si estamos avanzando o retrocediendo cuáles son los parámetros Um, tradicionales que se ocupan y lo podés criticar o los podés expandir?
1: Sí, han habido como muchos esfuerzos por medir el desarrollo y creo que esa es una de las principales problemáticas porque para poder medir algo lo tenés como que reducir muchísimo. Pues como uh-huh. para poder comparar países tenés que pensar en, en que el desarrollo es algo muy, muy específico que podés llegar, medirlo y decir, ah, mira, este país está así, este país sí. está de esta otra forma, y obviamente la sociedad es un mil veces más compleja. Te pongo un ejemplo. Hace poco salió que somos el sexto país eh, mejor valorado en equidad de género de acuerdo a un índice. Eh, evidentemente, vos nada más miras un poquito a tu alrededor y te das cuenta de que eso no calza con la realidad que estamos viviendo las mujeres en este país, ¿no?, y otras minorías. Entonces... Los índices para medir el desarrollo se han venido trabajando desde hace mucho, se han mejorado, se han incorporado algunos indicadores, digamos, más sociales y y que tratan como de desmenuzar la realidad un poco mejor, pero todavía son muy enfocados en el crecimiento económico, son muy enfocados en en la apertura comercial, en en una serie de, de parámetros que, como te decía, no necesariamente son ni deseables ni alcanzables, eh, por todos los países eh, ahorita por ejemplo hay nuevos indicadores eh, pero yo creo que si querés realmente medir desarrollo basta con con revisar las la violencias o sea las distintos tipos de violencias me refiero a la violencia económica a la violencia eh, físicas, a la violencia militar y en ese sentido pues casi ningún indicador te lo incorpora o sea te incorporan otros elementos, pero dejan por fuera lo que es fundamental, creo. Si hay gente con hambre, desnutrida, pues evidentemente sí. algo estamos haciendo mal, aunque el crecimiento del país sea eh, maravilloso, ¿no? ya yeah.
0: Regresando a, a nuestro tema um, principal de, de esta entrevista, uh, que necesita el desarrollo un enfoque de género, o ya no, el desarrollo en sí no tiene enfoque de género, o ¿por qué introducir al género cuando estamos pensando de desarrollo?
1: Uh-huh. Mira, yo en general no suelo trabajar eh, desde una perspectiva del desarrollo, suelo trabajar eh, pensando en cuáles son todas esas actividades que necesitamos para que la vida se sostenga. O sea, eh, de, de, qué, de, de qué condiciones tienen que haber en un país para que la vida humana y no humana, también la vida, digamos, del planeta, se sostenga. Y eh, en esas en esas condiciones y en esas actividades para sostener la vida, quienes más están eh, incorporadas son las mujeres. Si vos pensás en, por ejemplo, eh, cuáles son el, todas las actividades que vos necesitas en, en tu día, pues, para poder salir, hacer cosas, etc. No sé en tu caso personal, pero en el caso de la mayoría de las personas siempre hay mujeres involucradas en, en, en que eso se produzca. Entonces, ha habido un discurso como decir, Ay, hay que incluir a las mujeres uh-huh. en el desarrollo porque han estado excluidas, y es como absurdo, las mujeres toda la vida han estado incluidas en millones de actividades que sostienen las economías y que sostienen las redes, eh, lo que pasa es que no se las ve, por eso el enfoque, sí. ¿verdad? No se las reconoce, y algunas de esas actividades están en el plano doméstico, ¿verdad? Entonces todavía más invisible. pero yo creo que Este enfoque de que hay que incluir a las mujeres en el desarrollo es es simplemente un enfoque que no no ve la realidad. O sea, en la realidad ya están ahí y lo que habría que hacer es revalorizar las actividades que ya vienen realizando.
0: Ya. Hablando así de práctica, de que cómo se ve concretamente o o en en nivel de práctica un enfoque de género o una priorización de las mujeres adentro de de la toma de decisión del desarrollo o de, de enfoque, o un enfoque comunitario, uh-huh. ¿cuáles pueden ser como unos ejemplos que podamos um, pensar de, de cómo sería esta, uh-huh. esta práctica?
1: Uh-huh. Este, hay un, una forma que es la que se ha venido trabajando, digamos, la, la, la más dominante, en donde, por ejemplo, se se diseñan indicadores en proyectos para ver cómo están hombres y mujeres insertos o no en ciertas actividades económicas o en actividades comunitarias de distinto distinto tipo. Eh, Y la idea de trabajar el enfoque ha sido, sobre todo, mejorar la situación de las mujeres que están en desigualdad o eh, reeducar a hombres y mujeres para tener, digamos, participaciones más equitativas, en la esfera económica dentro y fuera del hogar. Eh, A mí, en lo particular, me me interesan mucho los enfoques que no solamente ven cómo están los hombres y las mujeres, sino que cuestionan el sistema económico de raíz. Porque de nada sirve, por ejemplo, que estemos más iguales entre comillas si todos estamos fregados, ¿verdad? Es decir, de nada nos sirve empezar a trabajar con enfoque de género para que las mujeres accedan al mercado laboral si van a acceder en las condiciones sí. terribles en las que están la mayoría de los hombres también, yeah. ¿verdad? Entonces yo trabajo desde una perspectiva de, eh, de cuestionar el orden económico, productivo y demás desde la perspectiva de género, pero desde una perspectiva eh, de género que eh, realmente abogue por, por un sistema que, que haga posible la sostenibilidad de la vida, pues. Si no haces posible la sostenibilidad de la vida, no me interesa estar más igual. Porque, ¿qué es lo que sucede también? Todos estos enfoques muchas veces vienen desde una mirada masculina. Entonces, lo que vos, lo que vos pensás es, eh, veamos cómo hacemos para que las mujeres se inserten más, entre comillas, al mercado laboral, ¿verdad? El espacio público. Pero casi no se cuestiona ese espacio público. Casi no se cuestiona la forma en la que se ejerce el poder, la forma en la que se produce. Entonces, lo que estamos es destruyendo el medio ambiente y destruyendo a las personas, Gente súper cansada, estresada, enferma por pasar eh, no sé cuántas horas del día trabajando en condiciones horrorosas. Y la idea para mí sería eh, feminizar la sociedad, feminizar el espacio laboral, feminizarlo en el sentido no solo de que haya más mujeres, no no necesariamente, sino de cambiar la lógica con la que estamos eh, viviendo. Pues cambiarla por una lógica más de cuidarnos, más de de cumplir con, con sueños, con anhelos y no de... Ser así como gente todo el día esclavizada al trabajo para sí. ganar un dinero que compra en un sistema consumista que destruye. No sé si, sí. si me doy a, sí, a entender. Sí, sí sí
0: sí me gusta bastante que, que mencionas que se, se necesita un cambio estructural total porque ¿de qué sirve introducir a mujeres en posiciones de poder si van a terminar explotando a otras mujeres y a otros hombres o al medio ambiente mismo?
1: Ahora, en realidad... Las mujeres tenemos igual derecho que todos a estar en esas posiciones de poder. Entonces yo sí creo que es importante seguir cuestionando, por ejemplo, eso, pues cómo estamos las mujeres insertándonos al mercado laboral, si es en condiciones iguales a las de los hombres o o desiguales. Pero también hay que que cuestionar a a qué nos estamos insertando, pues no se trata solamente como de de cambiar quién participa en dónde, sino de cambiar la lógica masculina y depredadora y, y verticalista con la que se ha construido eh, esa, esas dicotomías también público-privado. Yeah. La familia también, son un espacio sí. a veces muy jerárquico y, y complejo, ¿no? Sí.
0: Ana, te quiero dar bastante tiempo para que nos hables de tus investigaciones um, académicas y cómo se relacionan a todos estos temas um, para, para poder conocer un poquito más de, de tus... Um, las cosas que te emocionan te emocionan a vos uh-huh.
1: bueno, eh, ahorita tengo más o menos cuatro o cinco años de estar trabajando bastante el tema del cambio climático, el tema sí. ambiental y eh, me interesó sobre todo por, te voy a ser honesta me interesó sobre todo porque es un tema que se ha puesto de moda verdad uh-huh. entonces escuché y dije mira voy a investigar un poco <risa> y cuando me puse a investigar me di cuenta de que estaba de moda y de que nuevamente, como un montón de modas, se estaba utilizando el tema ambiental para seguir recetando medidas económicas que son súper injustas. Entonces, bueno, por ponerte un ejemplo, como la la gente en países subdesarrollados no tiene la tecnología, entre comillas, para trabajar la tierra de forma eficiente, están botando los recursos, están botando el agua, entre comillas, ¿verdad? Y entonces hay que llevarles la tecnología y hay que llevarles las semillas mejoradas uh-huh. eh, y hay que llevarles los fertilizantes para que eh, sean más eficientes y además entre comillas para que no sigan dañando el medio ambiente yeah. ese tipo de discursos vos los encontrás en el en el campo digamos del cambio climático en, y en nombre del desarrollo y del de medio ambiente se siguen imponiendo medidas súper injustas uh-huh. que además a la larga tienen un impacto proporcionalmente mayor en las poblaciones de mujeres. Porque son estas mujeres las que al final son las que tienen, digamos, la la alimentación, por ejemplo, en sus manos de la familia y las que tienen que verse con un montón de limitaciones adicionales por el tema climático y por las nuevas medidas que se han generado. Donde pareciera que es mejor que vengan grandes corporaciones a producir la comida para seguirla exportando a que lo hagan mujeres en pequeñas colectividades, yeah. Pues eh, pareciera que es mejor y al final lo que ves es que hay mucha más producción de comida uh-huh. en el mundo y, y muchísima, muchísima gente con hambre. Yeah. Entonces hay una contradicción ahí que tiene que ver con estas lógicas de las que te hablaba. Yeah. Entonces estoy trabajando ese tema, estoy ahorita haciendo un, una investigación grande sobre esto y tratando de aprender de colectivos de mujeres que tienen prácticas distintas, prácticas más agroecológicas y además este, cruzadas por relaciones más horizontales entre ellas y con, la, y con el medio ambiente. Uh-huh. Y estoy trabajando, eh, digamos, paralelamente siempre en, en otras temáticas que me interesan como temas de, de movimientos sociales y, uh-huh. y temas de sexualidad y género. También qué pasa con las, con las mujeres trans, por ejemplo, sí. en, en estos espacios. Eh, entre otras cosas. Por ahí ando ahorita. Yeah. Pero como soy economista indisciplinada, <risa> Este, he trabajado varios temas relacionados con la economía, pero siempre de una mirada más, digamos, sí, más social yeah. y, y feminista. Sí,
0: las personas que van a sufrir el efecto del cambio climático van a ser principalmente mujeres, porque son las que más están expuestas a, a este tipo de labor que está conectado directamente con la naturaleza, entonces... Un lugar como Nicaragua, que, que es bien vulnerable, y creo que pues, todo el mundo es vulnerable, pero Nicaragua en específica, son mujeres específicamente las que van a responder a estas necesidades de, de tener un diferente enfoque de, y lógica de cómo pensamos la tierra, de cómo pensamos la producción, de cómo pensamos um, el colectivo. Y eso es algo increíblemente um, fuerte que se necesita mm. ahorita.
1: Es súper es valioso, pero mira, no quiero, o sea, el cambio climático lo están sufriendo poblaciones uh-huh. eh, marginadas, uh-huh. eh, hombres, mujeres, niños, ancianos, es decir, eso ahí no, no respeta género, ¿verdad?, sí. ni ni otras cosas, pero, pero eh, la diferencia es que los hombres en general tienen más acceso a ciertos mecanismos que se han ideado para hacerle frente, entre comillas, a este tema, entonces yeah. las mujeres, precisamente por el problema de género, eh, tienen... Siempre menos acceso a estas cosas. Y, por otro lado, tienen una mirada, no toda, uh-huh. ahí sí si quiero ser enfática, no se trata de naturalizar yeah. estas cosas, pero por por lo que les ha tocado hacer en la vida, o sea, por lo que les ha, digamos, por lo que han aprendido a hacer y por estar más en contacto con el cuidado de otras personas, también tienen una relación mucho más cuidadosa con, con otros seres vivos. O sea, la la, la mujer sabe... Eh, Una campesina sabe, ¿verdad?, que la tierra necesita respirar y necesita eh, cumplir con un ciclo para volver a nutrirse y volver a producir lo que comen. Eh, Las lógicas capitalistas en las que están sobre todo más insertos los hombres por el acceso, digamos, a estos mecanismos, no les interesa el ciclo. Les interesa crear un un pesticida que lo va a acelerar o crear una semilla que va a, a producir más rápido, aunque a largo plazo eso destruya. Eh, la vida, ¿verdad? Entonces uh-huh. eh, las mujeres tienen, por un lado m- están más expuestas están más vulnerables, pero tienen un conocimiento de años de sí. cómo sostener lo vital, entonces eh, lo que me interesa con mi trabajo es visibilizar esos conocimientos, esos saberes esas lógicas y, y ver si logramos aprender algo pues de, de, <ríe> de estos colectivos Sí.
0: Ah, Muchas gracias por participar hoy ya aproximándonos al final, si hay alguna cosa que vos quieras agregar Um, para, para pensar esta relación entre el desarrollo y el género y, y el cambio climático también ahora.
1: Uh-huh. Una cosa que me gustaría decir antes de, de irme es que eh, hay, a veces las personas se asustan cuando escuchan enfoque de género, ni quiera Dios si, femi- si decís feminista, ¿verdad? Uh-huh. Es como si estuviéramos hablando de revertir, eh, revertir las relaciones de poder para que las mujeres aplasten a todos los hombres. O sea, esa es como una una mirada bien simplificada y, y lógica del trabajo que venimos haciendo... muchos hombres y mujeres alrededor, alrededor de, estos, de estos enfoques. Eh, lo que busca el enfoque de género, y lo que busca, digamos, la agenda feminista... es justamente ayudarnos a ver las desigualdades y a revertir, eso sí, el sistema que la justifica. En donde tanto hombres como mujeres podamos vernos como seres con los mismos derechos y demás pero también que los hombres puedan revisar los hombres puedan revisar a dónde es que están ejerciendo su, eh, su dominio, o sea, de qué forma es que están viéndose ellos también en situaciones de poder y en situaciones en donde, lo quieran o no, están, están ejerciendo sus privilegios pues y puedan preguntarse si realmente podrían imaginarse vivir de otra forma. Uh-huh. Y también quisiera decir que el enfoque feminista tiene la gran virtud de ser súper autocrítico y que ya hay, ahora pues existen enfoques eh, que realmente cuestionan también las relaciones entre mujeres uh-huh. y entre hombres. No sí. solo entre hombres y mujeres, sino dentro del mismo género como hay otra, otro tipo de intersecciones relacionadas con la clase, el nivel socioeconómico, eh, etnicidad, que son súper relevantes para incorporar.
0: Uh-huh. Muchas gracias por tu tiempo, Ana, y por estar aquí y hacer entrevista Apreciamos bastante cómo decidís priorizar estas intersecciones de, de género, familia, economía, desarrollo, cambio climático, todo enfocado aquí en Nicaragua. Una, una visión de, definitivamente necesaria que hay que tener en, en, en los estudiantes y en las, en las personas que están tomando las, las decisiones de poder ahorita. Um, entonces, sí, muchas gracias por, por estar aquí. En nuestro próximo capítulo hablaremos sobre el género y de la cultura, entrevistando a la artista contemporánea Aida Castil y a la cantautora Secha Obao. Y como dice Maluma, no seas tan piki 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 y apoyemos a la economía feminista. Muchas gracias.